0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Vamos lá, Mateus de número 17, versículo de número 19 Mateus 17, versículo de número 19 nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o poder da fé. Nós precisamos entender a importância da fé para que a gente possa viver a manifestação da glória, do mover, do agir de Deus em toda a nossa vida e em todo o nosso ser. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o poder da fé. Mateus 17, Versículo de número 19. Ok. Acharam? Quem achou diga amém. Quem não achou pede socorro. Ok. Vamos lá então. Diz assim. Então os discípulos. Aproximando-se de Jesus em particular. Disseram. Por que não podemos nós expulsá-los? Ou expulsá-lo? E Jesus disse lhe disse por causa da vossa pequena fé porque em verdade vos digo se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para acolá e há de passar o que está que escrito aí gente e nada bem forte nada Levanta a tua mão como guerreiro e diga E nada Agora se referindo a você e diga E nada me será impossível Diga mais forte Você está nessa fé, você acredita nisso? Eu quero que você entenda O que faz a diferença na nossa vida É a nossa fé O que diferencia uma pessoa de outra É o uso da fé Quero que você entenda bem isso Quando existe a fé Há uma razão específica Porque essa pessoa que está usando Constantemente a fé É uma pessoa que está sempre Ouvindo a palavra Mas ouvindo mesmo O que é ouvir a palavra? É muito simples, você está tão concentrado, centrado, seus olhos não saem da ministração que o pastor está fazendo, nada te tira a atenção, você está deixando isso penetrar a tua vida, o teu coração, e a cada momento você está dizendo lá dentro de si, para cada direção, orientação, ministração, Você está dizendo Eu recebo Eu tomo posse Disso na minha vida Eu recebo isso de todo o meu coração E você começa a ver Você começa a agir Não conforme as circunstâncias Mas conforme A palavra Aquilo que você recebeu Aquilo que você se alimentou Aquilo que você tomou posse Aquilo que você encarnou de verdade Entrou Profundamente em todo o teu ser e em todo o teu coração, aí o que que vai acontecer? Você passa a viver pela fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a fé vem pelo que, gente? Vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Você passa a viver pela fé. Então você vive de fé em fé, você vive de força em força. E você passa a viver de vitória em vitória. Olha só como é que a coisa acontece. Você tomou posse da fé de tal forma, de tal maneira, que você passa a viver pela fé. Não pelas circunstâncias, mas você passa a viver pela fé. E vivendo pela fé, você passa a viver de força em força. E vivendo de força em força Significa que você é fortalecido no Senhor E na força do seu poder Por causa da palavra que envolve a tua vida Aí você passa a viver De vitória em vitória Aí é o que a Bíblia diz Que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores Então vamos aprender um pouquinho hoje Sobre o poder da fé A importância da fé na nossa vida Depois que Jesus desce do monte Tabor Ok, Ele praticamente desceu do Monte Tabor E houve um momento especial Onde Pedro, Tiago e João disseram Senhor, nós não queremos sair daqui Vamos fazer uma tenda para o Senhor Outra para Moisés Esse momento é tão glorioso Que a gente quer ficar aqui Jesus nem deu atenção para o que eles estavam dizendo Porque muita gente quer a bênção Quer a manifestação da glória de Deus Como Pedro, Tiago e João Quiseram ficar lá no monte separado de todo mundo na benção. Mas Jesus estava olhando para baixo. Jesus estava olhando para uma situação ou para a situação da humanidade. E Jesus desce desse momento de glória do monte da transfiguração. E vai de encontro, em primeiro lugar, a uma situação que estava lá. Como ele veio de encontro... A todos os nossos anseios, necessidades e preocupações. Ele deixou a sua glória e veio de encontro a todos nós. Naqueles dias, ou naquele dia em especial, os três queriam ficar lá no monte. O resto que se danava. Que se dane. A gente está aqui, está numa boa. A glória de Deus foi tão lindo esse momento. O Senhor vai ficar aqui. O resto é o resto. Jesus nem deu atenção. Jesus sabia que eles não sabiam o que estavam falando. E Jesus desce. E o que Jesus encontra? Uma situação de discórdia entre os judeus, entre os fariseus e os seus discípulos. E Jesus pergunta: por que que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E um pai, em uma situação extremamente de angústia, de dor, disse, olha Senhor, eu tenho um filho, que é possuído por um espírito imundo, e eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam expulsá-lo, e Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vocês sofrerão, está dizendo, até quando vocês vão deixar de acreditar? Vocês não vão acreditar em mim, no propósito que eu tenho para a tua vida. Até quando vocês ainda vão sofrer? E até quando eu terei que suportar a incredulidade de vocês? Aí Jesus diz para aquele pai, traga o menino. E o pai diz, Senhor, meu filho, o diabo o pega, o espírito mundo o pega e o lança no fogo, o lança na água. Todo tempo o espírito imundo tenta matar o meu filho. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-me. Jesus olha para aquele pai e diz Se eu posso Jesus disse Tudo é possível Ao que crer O que ele está dizendo para nós hoje? Nós estamos diante daquele Que pode todas as Coisas Aquele que disse todo o poder Me foi dado nos céus e na terra E sabe o que ele está dizendo Para nós hoje? Tudo é possível, basta você o que? Crer Tudo é uma questão de fé Tudo que você precisa é acreditar no plano da cruz Tudo que você precisa é acreditar na mensagem da cruz Tudo que você precisa é acreditar na cruz Tudo que você precisa é acreditar no nome de Jesus Tudo que você acredita Tudo que você precisa na verdade É acreditar no poder do nome de Jesus E aquele pai Traz aquele menino Quando aquele espírito imundo Viu Jesus Ele não aguentou E ele entra em desespero Lançando aquele menino no chão Porque ele não aguentou estar diante da presença de Jesus. Não, você precisa entender isso. Você precisa de Jesus na tua vida. Vou repetir, você precisa de Jesus na tua vida. Quando Jesus está na tua vida. Quando Jesus é real na tua vida. A Bíblia nos mostra claramente. Que esse inimigo Não vai resistir o Jesus que há em você Porque quando Jesus está na tua vida Quando o inimigo olha para você Ele não vê você Ele vê a imagem do Filho de Deus Como naquele dia O espírito imundo ao ver Jesus Não resistiu, caiu por terra e saiu do menino Sabe o que a Bíblia diz? Que o inimigo pode até se levantar contra você Ele vem por um caminho. Mas ele vai fugir. Por sete caminhos. Tudo que você precisa é de Jesus na tua vida. Jesus tem que ser algo real quando as pessoas olharem para você. Precisam ver Jesus. Quando o inimigo da tua vida, da tua paz, da tua alegria, da tua felicidade, da tua prosperidade. Tentar se levantar contra você. Ele não vai aguentar. Irmão ele já caiu por terra eu estou repetindo para você entender esse inimigo já caiu por terra em nome de Cristo Jesus e todo mundo imaginou que o menino estava morto todo mundo olha e imagina que o menino estava morto mas não alô aonde Jesus está a vida está presente quem precisa da vida aqui quem precisa estar vivo de verdade Vivo mesmo Não é vegetando ou suportando a vida Mas está vivo de verdade Levanta as mãos e aplauda o Senhor De toda a tua vida De todo o teu coração Todo mundo falou: O menino está morto Mas lá estava Jesus Quem acredita que Jesus está com você Está na sua casa, está na sua família Dá um sinal ao Espírito Santo Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai lá Pega na mão do menino, levanta o menino. Entrega ao pai. Imagina o um momento de alegria, de prazer, de felicidade. Que momento lindo, que momento maravilhoso. Aí Jesus vai para casa com seus discípulos. Seus discípulos disseram, Senhor, por que que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus diz assim, por causa pequenez da vossa fé está dizendo porque vocês não têm usado a fé como se deve usar vocês não têm usado a vossa fé como se deve usar porque se vocês tiverem fé como o grão de mostarda olha você precisa entender isso se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, vocês terão poder de dizer a um monte: sai daqui e passa para colar. Tudo que vocês precisam é ter a fé como o grão de mostarda. O que, é que Jesus está dizendo? O conhecimento daquela época. Da Palestina naqueles dias, o grão de mostarda era a menor semente de hortalice. A menor semente é o conhecimento que eles tinham naquela época. E Jesus estava dizendo que vocês precisam ter a fé como o grão de mostarda. Mesmo sendo a menor semente, se torna a maior hortalice. E para você entender, uma semente de mostarda que é tão pequena Se torna uma árvore de mais ou menos 3 a 4 metros de altura De tal forma que ela faz sombra, uma hortalice faz sombra até para o homem Uma pequena semente se torna uma árvore frondosa, e faz sombra para outras pessoas, vamos entender isso biblicamente que Jesus está dizendo, vou para um exemplo para você entender, lembra quando Deus chega para Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus não faz um chamado a Abraão, Deus dá uma ordem a Abraão, Não foi um chamado. Deus disse, olha se você quiser, se você puder, eu estou te chamando. Não, não foi isso que Deus fez. Deus foi taxativo, foi claro, foi direto. Deus deu uma ordem a Abraão. Abraão estava na sua zona de conforto. Não lhe faltava nada, um fazendeiro bem sucedido, muitos servos. Mas Deus tinha algo maior para a vida de Abraão Não, você não está entendendo Deus tem algo maior para a tua vida, meu irmão Deus tem algo maior para a tua vida Muito além do que você possa pensar ou imaginar Escuta isso Deus dá uma ordem a Abraão Sai da tua terra Sai da casa de teu pai Sai do meio da tua parentela E vai para a terra que eu vou te mostrar Essa foi a ordem de Deus Eu quero que você saia da sua zona de conforto Sai da tua terra Sai da casa dos teus pais Sai do meio da tua parentela E vai para a terra que eu vou te mostrar Abraão nem sabia para onde ia Mas ele recebeu a palavra Ele tomou posse da palavra que Deus estava dando para ele Naquele momento E um homem de 75 anos Toma a decisão De sair da sua zona de conforto Porque recebeu a palavra E a partir do momento que ele recebeu a palavra Ele começou a viver pela fé Na total dependência de Deus Totalmente dependente de Deus Em tudo que estava fazendo Cada passo que ele dava Ele era dependente de Deus Deus disse a Abraão Eu te abençoarei Eu farei de você uma grande nação Eu abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em vocês serão benditas todas as famílias da terra Deus tinha uma promessa para Abraão Deus estava falando de coisas que ele jamais sonhou ou imaginou Mas ele recebeu a palavra Que na verdade ele era uma simples Ou um simples grão de mostarda Ele era mais um em Ur dos caldeus. Ele era mais um na terra de Arã. Ele era mais um. Uma pequena semente. Mas que recebe uma palavra. E que começa a viver pela palavra. Conforme a palavra que recebeu. E a semente foi germinando aonde Abraão chegava ele começava a agir pela fé aonde ele colocava a planta dos seus pés ele dizia é promessa de Deus essa terra é minha e da minha descendência para sempre ele continuava caminhando e colocava os pés em outra terra e ele dizia é promessa de Deus é promessa de Deus e essa terra será minha e da minha descendência para sempre e ele continuou andando E onde ele colocava a planta dos seus pés A palavra era real e viva em sua vida E ele dizia É promessa de Deus Essa terra será minha E da minha descendência Todos os dias ao se deitar Ele se lembrava das promessas Vinha a sua visão Porque era normal na sua tenda Quando ele olhava Ele podia olhar as estrelas Ao se deitar E qual era a palavra? Eu farei de você uma grande nação Em você será bendita todas as famílias da terra Mas ele era esté- a sua esposa era estéreo Ele não podia ter filhos Mas e daí? Ele tinha a promessa Eu estou aqui para dizer para você Não importa o que digam a teu respeito Você tem a promessa de Deus para a tua vida Eu vou repetir Você tem a promessa de Deus para a tua vida não importa as circunstâncias, você tem a promessa de Deus para a tua vida. Você precisa entender o poder da fé para você ser como o grão de mostarda. Abraão de um, era como um grão de mostarda. Sozinho. Ele e a esposa, sem filhos. Mas Deus foi abençoando Abraão. Foi se tornando mais forte, mais rico, mais próspero. Todos temiam e respeitavam Abraão. Gastou-se 25 anos. Ele saiu com a ordenança de Deus. Ele tinha 75 anos. Deus disse, eu farei de você uma grande nação. Só depois de 25 anos nasceu Isaac. Ali mais do que nunca começa a ser consolidado. A promessa de Deus. De Isaac nasceu Jacó Deus muda o nome de Jacó para Israel para príncipe de Jacó nasce as doze tribos de Israel e dos doze filhos de Jacó nasce a nação de Israel escuta bem Deus disse eu abençoarei você e a sua descendência para sempre Quem é a nação de Israel? Deus disse, quem abençoar Te abençoar, Abraão, será abençoado Por isso nós temos a responsabilidade Nós vamos orar pela paz de Jerusalém Abençoar Israel Quanto mais nós oramos por Israel, por Jerusalém A promessa de Deus se cumpre na nossa vida Por isso uma nação tão pequena mas as maiores riquezas do mundo Está na mão dessa nação Uma nação tão pequena Por quê? Porque uma semente de grão de mostarda Se tornou uma árvore frondosa. Abraão E Deus disse Em você Abraão serão benditas todas as famílias A terra Uma semente de mostarda chamada Abraão se tornou uma árvore frondosa. Sabe por que que nós estamos aqui, gente? Você sabe por quê? Por causa da fé de Abraão. Nós fomos abençoados. Por causa da sombra, por causa da fé de Abraão uma semente de mostarda que se tornou uma grande árvore, que abençoou, que se fez uma grande nação, e dessa nação nasceu o Salvador, qual o nome dele gente? Qual o nome dele? Jesus. E agora o que está acontecendo? Em Jesus nós nos tornamos pela fé, filhos de Abraão. Nós estamos debaixo da sombra de Abraão. Fomos abençoados porque ele recebeu uma ordenança. Tomou posse, recebeu a palavra, tomou posse e passou a viver isso constantemente. Aí você precisa entender. Agora vem para você. Se você tem uma fé como grão de mostarda você vai viver pela fé e você será tão abençoado eu acho que você não gostou disso eu vou repetir quando você passa a viver pela fé você se torna tão abençoado que você deixa de ser um grão de mostarda para ser uma árvore frondosa maravilhosa E eu tenho uma notícia para você. Todos aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Todos aqueles que estão debaixo dessa árvore. Todas as pessoas à sua volta serão abençoadas por Deus. Você é tão abençoado que você vai abençoar outras pessoas, você cresceu na fé de tal forma, que você passa a abençoar todas outras pessoas, como é que isso acontece? É simples, você é essa árvore frondosa, tão abençoada, e aonde você estiver meu irmão, as pessoas que estão debaixo desta árvore, serão abençoadas, Você é tão abençoado, mas tão abençoado, tão abençoado toda pessoa que está à sua volta, está do teu lado, está junto com você, aonde você estiver, essas pessoas serão abençoadas, você está entendendo, essas pessoas serão, verdadeiramente abençoadas, eu quero que você entenda, você cresceu na fé, você agora é uma árvore, tão frondosa, você que é essa semente de mostarda, que teve um encontro com Jesus, e você é tão abençoado por Ele, de tal forma, Que todas as pessoas que estão perto de você Serão abençoadas por Deus Fica de pé por favor Por isso Por que que elas serão abençoadas? Olha o que diz a palavra Que o Senhor é a minha sombra Não, você precisa entender isso. Você está debaixo da sombra de Deus. Não, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu vou repetir, você está debaixo da sombra de Deus. E por você estar debaixo da sombra de Deus, todos que estão debaixo da tua sombra serão abençoados. Olha como é que a coisa funciona Você vive pela fé O justo virá pela fé Andará de força em força De fé em fé De vitória em vitória E você é tão, mas é tão É tão abençoado Porque você está na sombra do Pai Da sua palavra Aí todo mundo que está debaixo da sua sombra Levanta a tua mão Já está abençoado Diga mais forte Já está abençoado então feche os seus olhos agora, põe as duas mãos na altura do peito, Pai, nós oramos agora, que tenhamos uma fé, como o grão de mostarda, que possamos crescer na fé, usar a fé, diariamente, ó oh Deus, de tal forma que todas as pessoas, estão à nossa volta, sejam abençoados, em nome de Jesus, ó oh Pai, Que todos tenham uma visão muito clara dessa palavra. Porque não há nada impossível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Então que todos tenham a fé. Possam usar a fé como grão de mostarda. Em nome de Jesus e todos digam...